0: Bienvenidos todos a otro episodio de nuestro podcast Porque la gente odia los lunes? El, el episodio de hoy va a estar supremamente interesante Creo que tiene mucho que ver con esos, eh, esa, lo que viene después de, de planificar metas El episodio pasado eh, lo titulamos eh, No empieces... Planificando el año y hablábamos de cómo en realidad como líderes y, y a nivel personal debemos empezar no por la planificación de nuevas cosas, sino por establecer el estado donde estoy. Uh -huh, uh -huh. Pero, ¿qué viene después de eso? Este episodio es como una continuación de esa misma conversación. Así que estoy muy emocionado, va a ser muy interesante y voy a saludar a nuestro consult consultor de liderazgo corporativo y coach ejecutivo de Ways Consulting. Donado. Hola dice ¿cómo estás? Estoy súper bien. Yo solo espero que no estés en la misma silla de playa y en el mismo hotel. ¿Hablas de mí o de eh, la persona que está escuchando? Yo estoy aquí contigo en la oficina grabando el podcast. no Hablo ¿no hablo
1: de mi amigo, el que lo puse a trotar en, la, en el podcast pasado y no sé si lo hizo con camisa o <risa> sin camisa, pero espero que ya hayas regresado al trabajo. Si no, planificaste muy mal tus vacaciones. Ya o sea, ah, llevas dos semanas. Ya llevas ya llevas por fuera diciembre y ahora casi la última semana de enero y, y amigo, tienes que que tomar mejor tus vacaciones. Eh, pero si es así, eh, creo que... Estás a tiempo de retratarte y volver al trabajo. Y si no es así, espero que estés, no sé, rumbo al gimnasio o de regreso al gimnasio luego de entrenar, preparándote tu semana y estando aquí con nosotros como todos los lunes, eh, eh, recibiendo esto que, que nosotros hemos preparado con, con, con mucho cariño y que queremos que, que pueda ser de, de mucha construcción para ti para la organización en la cual estés trabajando o que sea tu organización.
0: Algo que me ha gustado mucho de este ejercicio de este podcast es que son muy prácticos y la gente sale a trotar y la gente sale a trotar <risa> son muy prácticos, pero definitivamente son cosas que te van a ayudar a mejorar en tu liderazgo, a mejorar tu cultura en tu empresa, eh, ya sea que seas un líder, porque hemos tratado de abarcar estos temas desde la perspectiva de líder, desde la perspectiva de, de liderado, de la perspectiva de una persona que quiere crecer. Pero, pero sé que si, si, si eres juicioso con escuchar estos podcasts, con interiorizar lo que aquí hablamos, Vas a crecer mucho en ese desarrollo corporativo. Son cosas que, que nosotros empezamos a aprender de esto, a hacer consultoría en las empresas, porque son cosas que no, nos enseñan hoy en la academia. En la academia tradicional, yo, yo salí de mi carrera y me consideraba muy buen profesional en lo que estaba construyendo, pero a liderar, a desarrollar cultura, a, a construir equipos, a crecer en esa parte personal, nadie me había enseñado. Me tocó empezar a aprender y, y, y yo creo que este podcast y todo el material y todo el contenido y todo lo que hacemos nosotros como compañía, e incluso a nivel personal, eh, tiene que ver con esto. Así que qué bueno estar aquí, qué bueno crear este espacio. Yo me he sentido muy contento y disfruto mucho. Eh, estos espacios y además los comentarios de la gente siempre son muy 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 gratificantes
1: hoy vamos a hablar de algo que que me recuerda a algo que hizo mi papá mi papá un día dijo bueno los abandono y se fue <risa> <risa> No sé si me I, reí, I, perdón. I, I, no sé si me tenía que reír. No, no, no. Papi, si estás escuchando esto, perdóname, no, no debía utilizar esto como un chiste, pero es muy chistoso. Pero esto pasa pero mucho yo, en las organizaciones. Antes de seguir, Ajá. por favor, establece tu relación actual con tu papá. No, porque yo sé que no. No, bueno, mi papá y yo nos amamos profundamente. Papá donado, te amamos. Te amamos, te amamos. Espero que estés escuchando esto. <risas> eh, pero sabes que mucha gente en el liderazgo tiene esta capacidad, es una capacidad de fijar tremendas metas y, y, de, y de hacer unas planificaciones que yo, yo creo que si fueran a Harvard y abrieran un curso serían millonarios haciendo planificaciones y, 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 y postulando metas, pero tiene una alta capacidad también de abandonar a la gente a su suerte en esas planificaciones. En el desarrollo. le llamaremos.
0: Claro, yo no conozco y... Dice en todo nuestro ejercicio de consultores No he conocido todavía el primer líder corporativo Empresario, gerente, dueño de empresa Mejor dicho que sea malo planificando metas. Hey, son, Walt Disney es un perro con pulgas al lado de estos <risa> líderes que planifican salvajemente. Incluso a nivel personal también la gente empieza el año y dice este año es mi año. Claro, este claro, año voy claro, fitness, claro. compro casa, me caso. Claro. Todo el mundo es bueno planificando metas donde existe el abandono es en el cómo. Claro. Y es cierto lo que dices. Muchos líderes abandonan a su gente en cómo llegar a esas metas. A mí me encantan las reuniones de
1: planificación de las compañías. Tú vas y tienen el vacío, Análisis la libreta, DataWatch, y la gente dice: Wow, esto va a ser un gran año en la compañía. Pero pasadas dos semanas están preguntándose. ¿Cómo voy a hacer eso que me dijeron que íbamos a hacerlo? Ni siquiera entiendo ahora que lo pienso bien todo sería también en ese tablero o en ese en esa slide eh, que ahora no tengo ni idea ni cómo lo voy a hacer yo creo que es un tremendo reto empezando el año poder poder lograr que eh, la gente entienda eh, ese, ese dónde, pero también cómo llegar a ese dónde, eso me recuerda un poquito a, a estas situaciones en donde este amigo te invita a un restaurante y te dice vamos a ir al restaurante Pepita Pérez y tú pues pones la ubicación, ya sabes ponerlo, te lo explicamos en el episodio pasado cómo poner la ubicación y ahora tienes que poner el dónde y bueno, lo único que te dijeron era Pepita Pérez, así que pusiste en el dónde eh, Pepita Pérez el único detallito que no te dijo tu amigo es que hay 10 restaurantes Pepita Pérez en la ciudad claro. y tú justo llegaste claro. al restaurante que queda al otro lado de donde tu amigo está. Así que lo llamas y le dices, ya llegué, mandas una foto, Pepita Pérez. Y él te dice, pues yo no te veo, pues yo no te veo a ti tampoco. Y empieza esa sensación de inseguridad de dónde estoy, o sea, a dónde llegué si este no era el lugar a donde tenía claro. que llegar. La otra persona te dice, pero eres un tonto. Si te dije el nombre del restaurante, tú dices, pero estoy justo en el restaurante donde me dijiste que te, nos íbamos te dije a dónde ¿verdad? tenía que claro, ir claro y al final eh, es demasiado frustrante los líderes tenemos una mala costumbre y es que culpamos a la otra persona de haber llegado a un lugar equivocado y, y cuando eso sucede sobre todo en las organizaciones, la gente aprende un pésimo hábito, Pipe. Y es que ellos también van a hacer la gente, eso mismo con su gente. Claro. Entonces, eh, el liderazgo es, se modela. El liderazgo se modela y al final todo el mundo está culpando a alguien más hasta que llega al último a la organización que ya no tiene a nadie más que culpable y ese es el que vive frustrado y son la, los cargos donde la gente más renuncia. Se hartan de ser los culpables de todo y que nadie diga hey, creo que me equivoqué en decirte cómo llegar a y a dónde realmente esperaba que llegaras claro. con estas instrucciones que estoy citando.
0: Claro, de hecho, uno de los statements que creemos que, que te lleves hoy de los aprendizajes es no solo le digas a tu equipo, a tu gente, a tu organización a dónde va, sino establece o acompáñalos en el cómo llegar a esas metas. No los abandones. Sí, no seas no. el amigo que te manda a un restaurante y luego te culpa de que ya está el lugar equivocado. Exactamente, no los abandones. Y, y quiero decirte algo. Aún si son tus altos ejecutivos, tienes que acompañar Me encanta. en el cómo. Es obvio que de pronto si tú tienes dos hijos y si tienes uno que tiene cinco años, otro que tiene 20, al de 20 lo tienes que acompañar en el cómo de una manera diferente al de 5 Pero lo tienes que acompañar. Esto, esto que acabas de decir es
1: tremendo porque lo hemos visto tanto viendo cómo dueños de organización quieren acompañar al hijo de 20 como si tuviera cinco. Y lo único que hacen es frustrar... A este hijo que tiene habilidades que ya puede demostrar y al de 5 le hace casi que como si fuese un niño de 20, un niño de 20 y entonces eh, los dos están frustrados. A mí me tratas como si fuese un niño de 5 y al de 5 le pides cosas que solo te pudiese dar el de 20. Y ahí empieza todo esto de eh, sentir que eh, este acompañamiento no es el que se necesita, es un arte.
0: Y eso en el mejor de los casos, pero la realidad es que lo que más vemos es que no acompañan ni siquiera al de 20 y luego vienen las frustraciones porque no hubo expectativas, no hubo acompañamiento, no hubo mentoría. Un líder que abandonó y por eso termina la gente odiando los lunes total, total, <risa> porque se sienten solos y perdidos y perdidos al conseguir las metas del plan estratégico. Que trazó lo loco de todo de esto, compañía. Pipe, es
1: que si tú lo piensas bien, el mayor impacto de todas estas cosas, la, bueno, en algunos casos de pronto tú te acabas de cambiar de trabajo, hiciste unas metas y eh, te, 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 te diste cuenta de que tus metas eh, maravillosas, jarbarísticas, eh, te iban a llevar a un lugar, hiciste un cambio, entraste a una, una nueva compañía y en 15 días te diste cuenta que donde estabas y que dejaste por 500 mil pesos o 50 dólares o 500 dólares, no sé, eh, lo cambiaste por un lugar que es un infierno, y ahora quisiera devolverte al lugar donde saliste, eh, eh, en esos casos te puedes dar cuenta rápidamente que, que el, a dónde quieres llegar fue un, un, un lugar eh, mal seleccionado. Pero en esto que estamos hablando específicamente, usualmente nos damos cuenta a final de año. Entonces, en el tiempo, no hay forma de darnos cuenta que estás yendo en dirección equivocada por falta de acompañamiento del líder que debiese acompañarte. Solo cuando llega una reunión de fin de año, de revisar lo que hicimos y dar cuenta que... Oh, no sucedió.
0: No sucedió. Y no sucedió porque no hubo acompañamiento. Y luego el líder ah, lo bueno. que hace
1: es... Bueno... Esta es tu responsabilidad, te contratamos para esto, pero nunca hace el análisis de: mmm, ¿será que te acompañé en el camino? Hice lo que tenía que hacer para hacerlo. Así que, líder, si tú estás aquí escuchando y tú eres este abandonador, no es más, te pedimos que, que eh, sueltes esa práctica y, y, y acompañes a tu gente. Vamos a
0: darte cinco cosas: cinco cosas, un método para que puedas aprender a acompañar a tu equipo en el cómo. ¿Cuál es el primero?
1: Yo, yo, yo siento que lo primero, verdad, eh, es que eh, a veces la gente le cuesta reconocer que no tienen ni idea de a dónde van. Probablemente lo que hicieron fue que vieron en Wikipedia unas metas corporativas, copiaron, pegaron y las pusieron, pero ellos realmente no saben hacia dónde van. Suenan súper bien, tienen una linda, linda, hermosa uh, vista en los slides que presentaron, pero al final ellos no saben para dónde van. Y entonces, improvisan. Hay gente que ama la improvisación. Son reyes, masters en la improvisación y todo el mundo cree que saben lo que hacen porque los que están acostumbrados a improvisar lucen demasiado bien. Claro. El riesgo de la improvisación, Pipe, es que mientras improvisas estás quemando a los equipos. Porque ellos no pueden percibir que tú estás improvisando y no pueden predecir hacia dónde van, porque estás improvisando. Entonces, cuando tú dices que lo que había que hacer era rojo y ellos hicieron amarillo, ellos llegan a la casa y se preguntan odio los malditos lunes porque creo que es rojo, pero este tipo dice que es amarillo y la siguiente semana haces amarillo y cuando hablas con la persona ahora te dice que siente que era púrpura. Y tú dices maldito lunes, no quiero volver a trabajar
0: en mi vida y claro. menos con este loco psicópata que todo el tiempo está cambiando lo que dice. O sea, que primer punto, yo <ríe> quiero revelar algo en este podcast de mi relación con Dilio y es que somos temperamentos y personalidades completamente diferentes. Uh -huh, uh -huh. Mi temperamento y mi personalidad necesitan bullet points, necesitan números, estructura um, títulos um, claros, um. y yo por eso siempre que estamos hablando, esta conversación de los podcasts son nuestras conversaciones en la vida diaria uh -huh. yo siempre pregunto, bueno, pero punto uno punto uno, no improvises no improvises, improvises. Bueno, <risa> no improvises. <risa> punto uno, no improvises Aguante. me encanta esto que dices, y sabes que no, no quiero entrar en conversaciones de corto político, pero en el mundo actual Estamos viendo muchos, muchos gobiernos que están jugando a improvisar. Sí. Sí, 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 sí. Y al, eh, establecen metas a las cuales nunca han ido, nunca nadie ha llegado, uh -huh. no tienen claro cómo ir, no tienen claro qué hacer, empiezan a improvisar. Sí. Y la gente, a pesar de que estés ahí, se siente abandonada porque el líder está improvisando.
1: Improvisando totalmente como... Como pensar en, en un tren que... No, no, eh, bueno, sigamos con el segundo punto, Pipe. Sigamos con el segundo punto. Eh, el segundo punto es algo... Segundo punto para no abandonar a tu equipo. Para no abandonar a tu equipo, yo creo que... Oye, si te acabas de dar cuenta, líder abandonador, que estás escuchando esto, o haces parte de, de, un, equipo de un equipo donde te estás dando cuenta que tu líder improvisa un poquito... O quieres crecer. O quieres Liderado. crecer. Eh, yo creo que la segunda cosa es cuando te das cuenta que estás improvisando, no te hagas el de la visa arréglalo. Tal vez lo que tienes que hacer es detenerte y junto con tu equipo tratar de hacer una verdadera estrategia para saber cómo vamos a lograr, a lograr las metas que dijimos que íbamos a lograr. ¿Qué tal si te sientas? Primero tú, reconoce que estás improvisando, que no sabes lo que estás haciendo, busca la ayuda que necesitas. Tal vez lo que necesitas es pagar una consultoría para ti, tal vez necesitas apoyarte con alguien de mayor experiencia que tú y dejar de improvisar. Tienes que arreglarlo, no sigas improvisando.
0: No, y, y esto tiene mucho que ver con establecer planes de reclutamiento y perfiles de reclutamiento. Uh -huh. Nuevamente, los líderes son increíbles uh -huh. planeando metas, uh -huh. pero tienes el conocimiento dentro de la organización necesario para lograrlo. Uh -huh. Si tú no sabes algo, no improvises. Uh -huh. Lo que a mí me encanta es contrata personas que sepan más que tú. Uh -huh. Pierde el ego, pierde el temor que todo el que contrates en tu compañía tiene que ser más junior que tú. No. ¿Qué tal si contratas a alguien más senior que tú? Uh -huh. que Lidéralo. Lidéralo. Fórmate liderazgo para poder, a, para poder liderar a alguien de ese nivel, pero si no sabes, no improvises. Uh -huh. Busca el conocimiento para poder leer a la Absolutamente. Número tres.
1: Luego de que te diste cuenta que estabas improvisando, ahora corregiste que estabas improvisando, buscaste las herramientas para dejar de improvisar. Lo tercero es que tienes que volverte en un experto comunicando el cómo. Un experto comunicando el cómo. Estamos convencidos que una de las grandes uh, falencias que vemos en las organizaciones es gente que no improvisa, que lo que improvisa lo arreglan rápidamente, pero luego cuando tratan de comunicar no saben cómo comunicarlo. Samuel Chan, que es un experto en, en temas de, de consultoría y liderazgo, dice que uno tiene que apuntar a dos cosas, a la gente con pensamiento concreto y a la gente de pensamiento abstracto. En este podcast estás escuchando los dos tipos de mente. Claro. El pensamiento concreto de Pipe y mi pensamiento abstracto, que puedo irme volando y, y perderme en, 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 no sé, en cualquier tontería. Si aquí pasa una paloma, fácilmente yo me puedo ir con la paloma y Pipe me dice, oye, eh, deja la paloma, regresa a lo que estamos haciendo, ¿no? Claro. Así que eh, apuntar a esos dos tipos de pensamiento es muy importante. Tú necesitas garantizar que el de pensamiento concreto sepa el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y el de pensamiento abstracto pueda conectar con algo que emociona lo haga sentir que vale la pena motivado. seguir lo que te estás diciendo se siente motivado claro. eh, y al final también enseñarle el de pensamiento abstracto que el pensamiento concreto es importante y el de pensamiento concreto que el pensamiento abstracto le va a hacer mucho bien y que necesitan de estas dos cosas tienes que volverte experto en comunicar el cómo el cómo
0: algo que me gusta mucho que he visto en, en, voy a utilizar este ejemplo es en, en cómo estás criando o mentoreando a tus hijos eh yo pues, aparte pues de, de compartir temas profesionales, somos muy amigos y he estado muchos momentos donde literalmente tus hijos te acercan y te dicen, papá, amárrame los zapatos o ayúdame a ponerme los zapatos y tú siempre les explicas el cómo. Uh -huh. No se los haces uh -huh. o, o de pronto porque son niños pequeños, uh -huh. en 3 y 5 años, cuando uh -huh. estemos, grabando, estemos grabando este episodio y ellos tienen 3 y 5, uh -huh. no sabemos cuándo lo vayan cuando a escuchar. escuchar Exacto. Pero Ethan del futuro, te amo. Yo, <ríe> yo del futuro, te amo. <ríe> se llaman Ethan y yo, yo, los hijos de Dilio. Pero si sea, él, si sea Joshua, no importa, cada uno tiene dadas diferentes, tú siempre explicas el cómo y además lo haces repetitivamente. Uh -huh. Es decir, siempre que llegan con los zapatos, tú les explicas el cómo uh -huh. y la repetición ya luego ellos aprenden el cómo y luego tú nuevamente evalúas si el cómo está bien o no, pero siempre estás repitiendo la comunicación del cómo. Absolutamente, y
1: te vas a dar cuenta con tristeza que hay gente que dice es que las cosas hay que explicarlas una vez. Y eso es una tontería. Está probado por la ciencia que nuestro cerebro aprende por la repetición. Tanto que hoy hay un estudio que dice que si quieres aprender muchos idiomas, eh, hay aplicaciones que por procesos repetitivos hacen que puedas aprender mucho más rápido un idioma. Lo mismo funciona con todas las cosas. Así que, amigo líder que tienes esta voz dictatorial y que dices, yo solo explico las cosas una vez. El que lo entendió, lo entendió. ¿Dónde aprendiste eso? En la universidad. En ese profesor que no quería enseñarte sino que quería colocarte un uno para probar que él sabía más y que tú no sabías nada. Claro. Y, y, y al final sales a la vida y crees que así debe ser el liderazgo. Estás es engañado. El liderazgo trata de repetir las veces que sean necesarias hasta que la gente pueda comprender lo que tú estás diciendo, porque tu problema no es que la gente entienda algo mal el verdadero problema es que tú no te tomes el tiempo de entender si tú lo estás comunicando bien así que yo lo primero que hago cuando alguien me repite algo que acabo de decir y lo dice mal, no digo ¿cómo lo entendiste de mal? no, 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 yo digo ¿qué fue lo que dije? que esta persona lo entendió de esta claro. manera, entonces eh, número tres, número cuatro yo creo que esto para los temperamentos uh, más estructurados, como el tuyo, a veces puede ser un poquito. ¿Por qué te no, o sea, perdón, pero es que tenía que decirlo. Eh, puede ser un poquito complejo. Número cuatro, deja espacio para cambiar la ruta. ¿Sabes? Hey, número uno, ¿verdad? Ya no, no improvises. Si lo estás improvisando, arréglalo. Número tres, aprende a comunicar eh, todo esto del cómo lo vas a hacer. Pero número cuatro, hay un momento donde te tienes que dar cuenta que estamos fallando. Tienes que dar espacio para corregir. Corrige, porque si no corriges, le estás enseñando a las personas a ocultarse detrás del perfeccionismo para no aceptar que se cometen errores. No hay nada más poderoso que aceptar que te estás equivocando. Eh, nosotros, Pipi y yo, tenemos un mentor eh, en común que se llama Carlos Freija. Es el autor de varios libros y eh, dirige varias compañías y además de eso, es una organización sin ánimo de lucros eh, en nuestra ciudad que eh, eh, en la cual compartimos mucho si algo ha aprendido a lo largo de los años la última década que he estado al lado de él eh, es Carlos nunca ha tenido ningún problema en decir me equivoqué corrijamos el rumbo y eso ha sido el eh, ca cambiamos el cómo vamos a voltearlo y cambiamos el cómo y eso ha sido vital para mi desarrollo como líder porque le he perdido el miedo tú sabes tenemos miedo de aceptar claro. que cogimos la ruta equivocada Así que dale espacio a cambiar la ruta.
0: Y, y quiero asociarlo con lo primero que dijimos. No sientas que cambiar el cómo es improvisar. Mm. Más bien no cambiarlo es seguir improvisando es seguir porque estás dando cuenta que no funciona. La para,
1: me encanta eso, me encanta eso. Número cinco. Uh, te lo voy a dejar para ti. Me contaste <risa> algo de la Fórmula 1 que me encantó antes de empezar el podcast y, y quisiera que, 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 que lo contaras tú.
0: Sí, yo, yo, yo creo que... Eh, el, el, el quinto paso para uh -huh. este método de, de acompañar a la gente en el cómo es establece cuáles van a ser las paradas o los pit uh -huh. stops. Uh -huh. Y hay lo que pasó el año pasado, los, los que son fans de la Fórmula 1 fue justo en la temporada del 2022. Eh, Lewis Hamilton, que es eh, uno de los top. O sea, campeón del mundo muchas veces. Lewis Hamilton es uno de los corredores más famosos a nivel mundial, es inglés. Eh, digamos es un gran referente tuvo una carrera en donde le dijeron que entrara Pit Stop le dijeron que entrara a detenerse recuerden que en Pit cambian las llantas le echan la al carro, revisan eh, todo lo del vehículo que todo esto funcionando bien y él dice que el radio no se escuchó pero hay varios <ríe> analistas <ríe> hay, hay varias versiones, incluso de la misma escudería del mismo equipo que dicen que él tomó la decisión de no entrar porque quería ganar puestos en la carrera. Digamos, no iba entre los primeros puestos. Entonces estaba como, como en la Fórmula 1. Los que ven Fórmula 1 se dan cuenta que tienen que ir pasando gente hasta llegar pues, a estar de primero y, y posteriormente ganar la carrera. Entonces él iba ganando puestos, llegó hasta el sexto lugar y ya eh, las llantas estaban tan desgastadas que estaba perdiendo velocidad. Y sus contrincantes entonces empezaron a, eh, a rebasarlo a pasarlo. Ya le costaba mucho más ganar puestos porque no paró cuando tenía que detenerse. Entonces algo que sucedió es que fue obligado a entrar porque ya no podía entrar, ya no podía seguir en pista y al final eh, terminó la carrera en el décimo lugar. Iba en el sexto cuando debía Bien. entrar.
1: Terminó. Y volvemos bueno, a lo mismo que habíamos hablado y, y ahora que lo, que lo expliques un poco más. Y es qué loco que solo hasta el final de la carrera te vas a dar cuenta de lo mal que sucedió cuando, cuando tomaste esta decisión de improvisar. Tal vez él en su experiencia como piloto quiso improvisar un poco porque habían datos de un equipo entero que decían esa no es la ruta, necesitas entrar al pit. Entonces es súper es, eh, es loco porque... Eh, todo está conectado. Todo está conectado. Son todo cinco conectado. pasos que debes cumplir para acompañar a tu gente. en el ahora, Para ti, ¿qué son los pits? Eh, como cómo un líder que ahora eh, dejas de ser un líder que abandona y te conviertes en un líder que
0: no abandona. ¿Qué son los pits? ¿Qué representan los pits? Lo que pasa es que yo creo que todos nuevamente establecen un plan estratégico, pero no establecen cuáles son las reuniones de revisión del plan estratégico. Entonces, algo que debes hacer como líder es decir, miren, esta es la ruta. Nosotros vamos hacia allá a principio de año. Nos vamos a ver cada tres meses o nos vamos a ver cada mes, o nos vamos a ver semanal, donde vamos a detenernos, vamos a revisar. Vas a hacer una de esas reuniones individuales, no solo grupales, sino individuales, a preguntar a la gente cómo está. Esos son los pits. Los pits son que en medio del camino tú le preguntas a la gente cómo te sientes, cómo estás, lo que estás haciendo, sientes que tiene un resultado, cuáles son los números, cuáles son los datos, pero tienes que diseñar las paradas. Y miren, para cumplir este año, este planteamiento estratégico, nosotros nos vamos a detener, Seis veces en el año. En esas reuniones vamos a analizar esto, esto, esto. Aparte de esas seis veces, yo me voy a reunir individualmente con la gente cada 15 días. Son esos one-to-ones que habíamos hablado en nuestros episodios, lo importante que son, donde vamos a revisar esto. Eso es establecer. Ahora,
1: yo, yo creo que algo muy importante que pasa en los speeds es que le echan gasolina al carro. Y yo creo que a veces parte de estas paradas que hay que planificar como líder que no abandona porque ahora que sabes estas cinco cosas, te has convertido en un líder que no abandona, no las puedes ignorar, eh, es la gente necesita gasolina. Tú, tú no puedes tener a gente haciendo vueltas y vueltas en la carrera, desgastando sus neumáticos, desgastando su chasis, eh, haciendo todo tipo de maniobras para lograr la meta que es ganar y creer que lo van a lograr sin gasolina. Ahora, ¿qué representa la gasolina? Una felicitación. Una palmada en el hombro, un qué bien lo estás haciendo, un me encanta cómo hiciste eso, un celebrar una pequeña victoria. A veces solo queremos celebrar la grande victoria, pero ¿qué tal si celebras una pequeña victoria? ¿Qué tal si te tomas el trabajo para, para celebrar alguna cosa que a los demás le parezca tonto, pero que tú puedas resaltar de esa persona y echas un poco de gasolina? Lo decíamos en episodios pasados. Tú no puedes vivir haciendo débitos, si no te acostumbras a hacer abonos y estos abonos son demasiado importantes y creo que en los pits ahí es donde tú puedes hacer estos abonos no llame siempre a la gente para preguntarle ¿cómo vas en la ruta que planificamos? tal vez lo que dices de, de, de decirle de vez en cuando es me encanta que estés ahí, me encanta que vayas claro. por ese momento de, de la ruta que seleccionamos
0: repite los cinco pasos para acompañar a la gente en el cómo y termina el episodio Diciendo algo acerca de la gasolina en las organizaciones para que la gente quede con la intriga de ver otro de nuestros episodios de podcast donde vamos a estar hablando de esto. Número uno, no improvises. Si lo estás
1: haciendo, vamos al número dos. Arréglalo, deja de improvisar. Número tres, aprende a comunicar correctamente el cómo. El cómo necesita ser bien comunicado. Número cuatro, deja espacio para cambiar la ruta porque si no eres demasiado si eres demasiado inflexible con esto pues vas a terminar en el punto número uno improvisando el número cinco los pits son muy importantes las paradas son muy importantes y no paradas solo técnicas, eso ¿verdad? diseñar lo que vas a hacer en esas paradas de tu ruta es trascendental y
0: en este episodio los dejamos con esto la pasión mm. la pasión del ser humano la pasión al hacer algo y la pasión de una organización es la gasolina mm -hmm. empresarial la pasión es la gasolina de las organizaciones. Y muchos líderes pasamos mucho tiempo en procesos, en métodos. Tenemos estas paradas técnicas para evaluar datos y eso es importante. Pero también es muy importante inyectar pasión en la gente. Porque la pasión es la gasolina de las organizaciones. Y vamos a hablar de eso en un próximo episodio. De por qué la gente odia a los robots.
1: Así que bueno, estamos súper contentos. Espero que hayas terminado de trotar. Espero que, no sé, si ya estás en la oficina, si estás en la oficina. Si te quedaste sin
0: gasolina, Si el te quedaste carro, sin gasolina, estás pues. Voy a echarle gasolina.
1: Voy a echarle gasolina y, y lo lamento por ti porque eso es horrible quedarse sin gasolina sí, y lo vemos te en el llámanos, próximo. Te la total. Este es el podcast de Nubes Consulting, así que te esperamos en el próximo episodio.
0: Así es, bye hay... bye.